0: Ciao a tutti amici ascoltatori e benvenuti a Questo Verticale, il podcast più emotivo di tutto il Cruciverba.
1: Più emotivo o più emozionante? Sembra una domanda di Marzullo. Dai, tipo...
0: eh, io adesso mi sto un attimino raccapezzando nel cervello e mettendo appunto in ordine le idee perché non so la differenza. Emozionante perché ti vengono delle emozioni, emotivo perché ti viene da piangere.
1: Esatto, okay. io direi allora più emozionante. Però anche emotivo
0: va abbastanza bene. Sai che andando avanti con gli anni mi sto riscoprendo molto emotivo. Sarà Anch'io,
1: Sarà, bof, sarà. l'anzianità. Sì,
0: sì, sì, io piango seriamente una volta ogni praticamente tre giorni ormai, ma non perché eh, guardo i film, ma anche o di rabbia, o di fame.
1: Va bene piangere, sai, sì, cioè, Ti rilascia facile. proprio come esercizio di. Mh, rilassamento, ah, perché vabbè, poi vabbè. ti senti va bene, dai, non perdiamo mi tempo metterò, come al mi solito, mi metterò
0: a piangere in ufficio da oggi in poi, sì, così magari riesco a prendere pure un aumento, allora stavamo <ride> dicendo ciao a tutti amici ascoltatori, benvenuti a Quattro Verticale il podcast più emotivo e emozionante di tutto il Cruciverba, io sono scriveteci, Stefano scriveteci,
1: scriveteci, con... io sono Giulia Giulia, Giulia, Giulia non gliene frega Già. un
0: niente di chi siamo noi, scriveteci <ride> perché <a> noi <ride> interessate <vostre> voi, le vostre
1: emozioni <ride> su Quattro Verticale, chiocciolababbel.com Quattro seguiteci Seguiteci, voleteci bene, mandateci regali, via. For- via Stefano, parti, che è una puntata bellissima.
0: Allora, vogliamo parlarvi oggi di alcune emozioni che spesso nella lingua italiana non hanno un cor- una corrispettiva descrizione, una parola, un termine per definirle. Ce per ne sono esempio, vorrei bezzette. dirtene
1: una famosa, così f- diamo lo spirito ai nostri amici. Batti
0: Giulia, batti come a tennis.
1: Una, sauda- la saudagi. Okay. Okay? tutti sanno che cos'è la saudagi però eh, è difficile trovare una, corrisp- una parola corrispondente in italiano. Nostalgia? La saudaggi, Nostalgia è quel... Sì, però una nostalgia particolare, perché una nostalgia di qualcosa che non è accaduto o che potrebbe non accadere. Sai, è difficile da spiegare. È una nostalgia
0: canaglia, vorrei dire.
1: Nostalgia, nostalgia canaglia. Quindi, su questa, su questa linea,
0: andiamo un po' sulle cose un pochettino più esotiche tra l'altro
1: v- volevo dire scusami che questo articolo è stato scritto da, eh, dalla nostra Valeria
0: Poi, puoi far partire un effetto musicale tipo non lo so un coro un evviva, un coro da un, fradio possiamo
1: far partire degli applausi è
0: bravissima, è seriamente splendida
1: è veramente brava anche qua
0: dalla mia nazione dalla nazione che mi ospita partono gli applausi e Quindi, grazie Valeria
1: per aver scritto questo bellissimo articolo noi adesso lo commenteremo
0: Ass- appunto, dicendo un sacco di parolacce
1: rovinandolo quindi
0: <ride> io parto dalla metà di questo articolo perché tanto in ordine non mi piace e vorrei riferirmi a quella emozione che adesso sbaglierò completamente come si pronuncia però lo voglio fare è Ok, interessante.
1: L'ix-war-poc, che
0: deriva appunto che è un aggettivo che deriva dalla lingua inuit ora come voi ben sapete gli Inuit sono, sono quella popolazione che abita ai confini dell'umanità, ovvero al polo, e loro per l'appunto hanno questa emozione per la quale che appunto può essere descritta nel mh, guardare sempre fuori dai ghiacci, sempre fuori verso i ghiacci. Per quale sì. motivo? Perché quando un, un ragazzo, una ragazza o un nonno Inuit aspetta qualcuno in casa e lo aspetta con piena uh, impazienza. Non fa altro che guardare fuori dalla finestra, non fa altro che guardare all'orizzonte in queste distese di ghiacci infinite sperando che quella persona o quella cosa arrivi. Ora, questa è una cosa super romantica e io la adoro, però adesso... Ma poi
1: arriva alla fine oppure no? Questo cioè, non si è dato è una, sapere. È un'attesa positiva o un'attesa negativa? Questo non si è una sapere. È una saudage oppure... non si sa. Vabbè. Non
0: si sa. La cosa che ti posso dire è che adesso abbiamo messo sul piatto della bilancia questa visione romantica. Adesso prendiamo i piedi di questa persona che ha la testa sulle nuvole e sbattiamola subito sulla sedia e sul duro cemento che c'è sul terreno. Dicendo Eh, questa impazienza non può essere semplicemente dovuta a una persona che tu stai aspettando, il tuo fratello che sta dall'altra parte del mondo, la tua sorella che appena sta portando con sé un'ottima parmigiana di melanzane, no, può anche essere tranquillamente il pacco di Amazon che stai aspettando.
1: Ah, quindi proprio. Io mi
0: ricordo benissimo che c'era un mio caro amico e eh, a quell'epoca collega che quando aspettava, aspettava una consegna e noi avevamo una, una parete a vetri che dava sulla strada lui stava tutto il giorno con un occhio sullo schermo e l'occhio fuori a vedere quando arrivava il corriere
1: Che poi si sa che quando, quando guardi l'acqua non bolle, quindi dovresti far finta, no?
0: Dovresti far finta, far finta, finta di, niente. di niente Dovresti eh. fare un cruciverba e allora vedi eh, che... Far
1: finta che non ti interessi
0: esattamente esattamente quindi ragazzi comunque, vanno bene i ghiacci va bene l'orizzonte però per favore non vi fate prendere dall'X war guardando sempre il cellulare perché state aspettando quel like su facebook o quella view quel su message. instagram è una cosa vergognosa
1: comunque visto che mi hai tirato fuori questa parola così romanticone da te non me l'aspettavo stefano mm. allora te ne sfodero una anch'io vai, okay? vai. che eh. deriva dal giapponese mm-hmm. La parola è amae o amae, qua chiedo aiuto agli amici che parlano giapponese per eh, conoscere la corretta pronuncia ed è, allora ti descrivo la situazione, tu sei uscito di casa, ti sei svegliato, eh, uscendo dal letto sei inciampato, ti sei fatto male, hai guardato fuori dalla finestra piove a colazione ti scotti col caffè te lo rovesci addosso macchiando la tua camicia preferita vai in ufficio metropolitana piena
0: colleghi
1: antipatici tutti ti ti danno una cosa noiosa da fare tutti i numeri report di numeri benvenuta nella mia giornata allora (ride) allora ehm, tu mi immagino il povero Stefano in questa situazione che non fa altro che aspettare che questa giornata finisca proprio non avere
0: nemmeno la forza più di non lo so di di dire parolacce, di dire, di lamentarsi. Arrivi a casa a moggio con la lingua per terra. Esatto.
1: E i giapponesi ti dicono è in questi momenti che tu dovresti dare ascolto al tuo amae o amae interiore uh-huh. e cedere all'impulso di lasciarti andare tra le braccia di una persona cara che ti coccola e ti rassicura, facendoti, un... sentire, facendoti sentire in totale sicurezza.
0: Può anche essere questa persona cara, eccetera, eccetera, una bella bottiglia di whisky? Sì, uh, uh,
1: se ti dà, sicurezza. <ride>
0: se ti dà Sicuramente. sicurezza poi esci fuori e vai tutto a fare fa, una strage
1: tutto fa, tutto uh, fa. quindi ecco ehm, diciamo che eh, si può tradurre questa, questo amae come mm-hmm. l'emozione di chi confida Nell'amore e nell'accudimento degli altri. È molto bello o dell'alcol,
0: sì. No, 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 è una cosa. Quando tempura...
1: ti, ti disperi, hai bisogno di qualcuno che ti consoli. Mm-hmm. Bello. Eh?
0: A me, fondamentalmente, capita tutti i giorni, proprio che trovare, appunto, conforto, io cerco di trovare semplicemente una persona con cui arrabbiarmi, o una cosa ecco contro cui scagliare tutta la mia rabbia.
1: Però, però eh, visto che prima mi parlavi di, di attesa dell'ospite, no? Mm-hmm. Scusa, salto direttamente alla prossima parola, vai, anche vai, se tocca. Ti toccava a te, eh, no, ma...
0: No, 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 non stiamo anarchia. a queste cose, no, no, no.
1: Qui c'è anarchia. Prima mi hai detto che quella parola inuit, it's usror eh, si collegava all'impaziente attesa di, di qualcuno che deve arrivare. Ora, c'è anche l'opposto. Ok. Che si chiama avunbuk. Okay. E, ehm, ed è una parola eh, coniata dalla tribù Bining delle montagne della Papua Nuova Guinea. Mm-hmm. La Vumbuk è quella sensazione di vuoto, di saudagi, se vogliamo, che rimane dopo che un ospite è andato via da casa vostra.
0: Mm-hmm. Eh, questa sì. era una cosa che mi colpiva sempre tantissimo. Allora, piccola, mettiamola così, faccio un piccolo escursus sulla mia vita da piccoletto. Mi Vai. ricordo, io abitavo in un paese diverso rispetto ai miei nonni. Quando i miei nonni mi venivano a trovare era sempre una festa, anche perché mia nonna veniva a casa e cucinava un sacco di cose buonissime e mi pigliava in giro raccontandomi delle storiette delle assolutamente irreali, però molto divertenti. E stavano solitamente una settimana, il giorno in cui andavano via io ero super triste. Allora, in questa sensazione poi mh, si è mh, riprodotta quando, ogni volta che venivano invece di, chiedere, di, di dire che 'Bello siete venuti,' eccetera, eccetera, chiedevo subito 'Ma quando te ne vai', che poteva sembrare cacciati dai piedi, ma invece tipo erano oh, gli
1: ospiti che dopo quattro giorni <ride> sono
0: come il Non era quando te ne vai nel senso di vai via, ma quando te ne vai? Perché mi volevo preparare psicologicamente a vivere questa sensazione di no, disagio, ma poverino.
1: Ma poverino, ma aspetta, perché la cosa interessante di questo Avon Book è la leggenda, diciamo la storia che c'è dietro. Ok, mm-hmm. sei pronto? Vuoi sentirla? Sì. Allora, praticamente secondo eh, la tribù del, dei, ba- dei binding, quando ehm, l'ospite se ne va da casa tua ha bisogno di sa- se ne va per viaggiare, ha bisogno di viaggiare leggero, certo. e non avere dei fardelli con sé, ok? Mm-hmm. Quindi lascia indietro la pesantezza. E la lascia nella casa di chi li ha ospitati. E questa pesantezza, questa atmosfera pesante che rimane nella casa, nella casa di chi li ha ospitati, affliggerà le persone, appunto gli ospitanti per tre giorni, che, e, e loro per tre giorni, appunto, non potranno riusci, non si, non riusciranno ad occuparsi della casa dei campi. La tradizione dice. Che quindi, quando un ospite se ne va, bisognerebbe mettere un bicchiere d'acqua da lasciare in casa per una notte intera finché l'acqua possa assorbire l'aria pesante, e poi, il giorno dopo, quest'acqua verrà liberata e gettata tra gli alberi. In modo da, hai capito, alleggerire di nuovo la situazione. Sì, però
0: questa cosa, più che una visita, sembra una maledizione. Non solo arrivo, Davvero? mangio, bevo e scrocco a casa tua, me ne vado e ti lascio anche la pesantezza dovuta al cibo. Cioè. <ride>
1: eh, vedi, vedi, vabbè, andiamo avanti. Andiamo
0: dai. avanti, andiamo avanti. Allora, io invece adesso ti vorrei nominare il Brabant.
1: Che sembra, che sembra una cosa tipo, non lo so, guarda, ieri sono uscita di casa, c'era, c'erano le scale bagnate, sono scivolata e brabant! Ah,
0: okay. Invece una a me past- sembra, sembra un medicinale. Ah, sì, guarda, oggi ho questo, questo davvero fastidioso mal di orecchio, prenderò un brabant! brabant. <ride> Assolutamente chiaro, uguale, uguale. E invece no, brabant o brabant, penso sia brabant. Penso Se, sia è belga,
1: quindi sarà brabant,
0: brabant, brabant. 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 Eh, eh sì, anche perché, appunto, è una regione del Belgio, per l'appunto, eh. è, è riconducibile a una sensazione, però è una cosa, a un'emozione, scusami, però è una cosa Bye. molto particolare, perché è una cosa completamente inventata, ed è inventata e tirata fuori dal, dai due autori che hanno scritto questo libro, che si chiama The Deeper Meaning of Leaf, e sono Douglas Adams e John Lloyd, John Lloyd, o Adams e Lloyd che sembrano per l'appunto due ciclisti e parlando di Brabant diciamo che ci sta ma lasciamo perdere, loro, questi due autori cosa hanno fatto? Loro credevano che ci siano dei toponimi e quindi dei cartelli stradali che racchiudano in sé tantissime emozioni, quindi cosa hanno fatto? Hanno guardato l'Atlante o in maniera magari un pochettino più sognante, sono andati per tutte le regioni del mondo e hanno associato ad ogni cartello stradale che era, riguardava una città hanno associato anche delle emozioni
1: ora io me la sto ridendo perché a tal proposito vorrei proporti una cosa un vai, giorno Giulia, cioè di venire a Sandona di Piave <ride> e di fare la stessa cosa che io non posso <ride> io sono troppo coinvolta però tu vieni e voglio che tu faccia diventare Sandona di Piave un aggettivo per qualcosa per una sensazione perché noi
0: facciamo una cosa diversa Giulia facciamo, facciamo. che ce ne stiamo tipo in una piccola regione noi in tutto il Veneto perché penso ci metteremmo 5 6 anni però ci facciamo tipo una provincia bene che potrebbe essere quella di Padova ci facciamo tutti i paesini e scriviamo sì. un libro esattamente uguale invece di chiamarlo Vabbè. The Deeper Meaning of Leaf lo chiameremo Il Profondo Significato di Musile.
1: Per il beh, va bene, <ride> comunque ti ricordo che Musile è in provincia di Venezia, non di San Donato, di... Non di San Donato no, in provincia... Di... Oddio, questo è un lapsus, è in provincia di Venezia, non di Padova. Non di Padova, scusate. Eh, Perché me... non sono di Padova.
0: Esatto, esatto. No, vabbè. devi capire che io comunque, per me là sopra è tutto uguale. Cioè, sì, vabbè, è cosa ci devo dire? Per me da...
1: La neve. Dal Crati montagne.
0: in su siete tutti, siete tutti quanti polentoni. <ride>
1: Vabbè, comunque, dai, niente, avanti,
0: dicevamo per l'appunto, io cito appunto Brabant, che è quella eh, che ci riferiamo in questa situazione. Che per l'appunto è, definisce una, una sensazione, un'emozione di chi è molto incline a scoprire fino a che punto si può provocare qualcuno.
1: Ah, comunque tu, mi, tu hai preso in giro il Veneto prima. Mm-hmm che eh, sto per comunque fare una gaffa perché Udine non è in Veneto, però mm-hmm. anche Udine ha, ha, è stata oggetto di questa analisi, lo sai? Sì, 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 allora, sì, e anche Napoli. Allora, Napoli è stata definita come i piccoli buchi dei cracker. Ok. okay? E Udine non, su- non suscettibile al fascino.
0: Hmm. Eh, io conosco una, una ragazza che è di Udine, è udinese, Eh, effettivamente appunto conoscendo il suo ragazzo direi che sicuramente non è suscettibile al fascino però lasciamo perdere
1: interessante comunque tra l'altro tutto questo mi fa venire in mente una cosa di cui abbiamo già parlato che è la sinestesia che è quella quella, diciamo eh, particolarità genetica che ti fa associare due eh, sensazioni provenienti da due mondi diversi, che io ho asso- che associo il simbolo a un colore. Va bene, abbiamo già parlato. Sì, Queste ma questa qua non c'è, di, non c'è
0: bisogno di diffondere in tutto quanto il mondo la tua dipendenza da droghe psichedeliche. Giulia
1: No, no vabbè, perché no? Alla fine ah, no, Comunque, no, assolutamente,
0: no, non diffonderla la per te. Comunque.
1: Andiamo avanti su Bye. questa che, in cui mi rivedo molto, che è una parola tedesca e mi ci rivedo non solo perché abito a Berlino, <ride> a ma anche Piale. perché mi capita, è okay. eh, il panic, Ok. Ora, tu che parli tedesco avrai, avrai intuito il significato di questa parola che è tor che vuol dire porta. Mm-hmm. Schluss, cioè chiudere, che si, schlußen, che si chiude, panic, panico. Okay. Infatti, letteralmente significa il panico del portone che si sta chiudendo. Ok? Allora, un termine che è stato coniato nel Medioevo, quando i viaggiatori, i pastori, vedevano un'armata nemica avvicinarsi, si si prendevano spavento e sapevano che il portone del castello si stava per chiudere, per per difendersi da quest'armata. Quindi correvano per potersi mettere in salvo. Se il ponte levatoio si chiudeva e di conseguenza anche il portone si chiudeva, purtroppo la cosa non finiva bene. No, finiva bene
0: finivi nel fossato quindi, con esatto, que-
1: oppure in, ma- in, in bocca la- all'armata, in,
0: ma- in mano nemica. finivi in mano esatto. nemica <ride> esatto.
1: quindi eh, a te capita mai? A me, sempre quando sto arrivando in ufficio e devo allora, amici, in questo ufficio c'è un per entrare, bisogna passare una specie di: mh, no, non è una tessera, è un affarino di plastica magnetico. Mm-hmm. No, non lo so, come è, una chiave, è una chiave di che fa aprire le porte. E siccome io ogni volta non so mai dov'è, eh, quando vedo che la porta si sta chiudendo perché qualcuno è entrato prima di me, faccio la corsa sperando di prendere la porta all'ultimo momento, di solito non funziona mai. La cosa Comunque, che posso
0: dirti è che io questa roba, com'è che si chiama, aspetta, Torchlus torslus panique, io questa sensazione, questa emozione la provo quando si tratta di cose fisiche. Qui, perché no, forse perché comunque mi immedesimo in quella scena della sigla di MacGyver quando lui passa esattamente in mezzo a un cancello mentre si sta per chiudere non mi chiedere perché mi è venuto in mente questa cosa ma invece non ce l'ho dal punto di vista figurato io quando sta arrivando la deadline non mi interessa anche se ho questo report che io magari odio da presentare entro tre minuti a me non interessa io anche se non lo, non lo finisco, lo finisco eccetera sempre fino all'ultimo secondo lo preparo senza aver paura della deadline
1: Bravo, che Sono... bravo! Infatti, pensa che in tedesco c'è anche un proverbio uh-huh. che adesso ti reciterò: Torschlusspanik ist ein Schlechter-Ratgeber. Cioè, eh, la fretta, cioè la Torschlusspanik, il panico che ti viene quando la porta si sta chiudendo, è cattiva consigliera.
0: Pensa tu che... Quindi
1: non dovresti prendere decisioni sulla base di questo panico che ti deriva dalle cose che stanno per succedere e... e ti porterebbero a prendere una decisione all'ultimo momento, impulsiva, cosa che io faccio sempre.
0: Pensa tu che cosa triste, da noi invece in Calabria si dice la gatta presciarola, i, cicci, i figli ciechi. Eh, eh, sì, è vero. Eh, lo vedi? Wow. Eh, ma
1: è la stessa cosa no? sì
0: sì sì è la stessa anche cosa, è cosa sì, la,
1: la, g- la gatta frettolosa fa i gattini ciechi esatto no? è la è stessa quello,
0: cosa no? certo, però in, in dialetto squisisce tutto un altro sacco io,
1: io ho sentito solo <ride> <ride>
0: <ride> smettila di prendere in giro la mia pronuncia calabrese che non è più perfetta perché mi sono scordato le parole tra l'altro avanti... prima
1: scusa parentesi Ai... visto che stiamo parlando di pronuncia calabrese sono passata in cucina te lo racconto così amici questa è una cosa tra me e Stefano sono passata in cucina e il nostro comune collega, eh, aspetta, di dov'è? Non napoletano, di Salerno, Salerno, di Salerno, mi ha eh, detto una cosa con accento pugliese. (ride) L'ho detto, ma ti sei accorto? Ci sono tutti quegli italiani che parlano, tipo, ma ti sei accorto di aver parlato in pugliese? Lui ha detto sì, a volte mi capita. Ma lui è,
0: è campano?
1: Sì, però a volte mi capita perché vivo da tanti anni ho vissuto tanti anni a Milano adesso vivo all'estero e ho perso un po' l'accento e parlo, parlo pugliese. pugliese tra l'altro non so se hai sentito che brava che sono sì, sì, a fare sì, l'accento sì, no, ma tu,
0: io ho sempre detto che tu hai seriamente un talento per, sì, per rifare gli accenti che è perfetto
1: Quindi, detto ciò chiudiamo questa parentesi perché per dialetti e accenti magari dovremmo fare un, un podcast a parte
0: abbiamo, a parte il fatto che abbiamo già 3-4 faldoni pieni di puntate su queste cose <ride> dovremmo sì. farne altre tipo 7-8 mila enciclopedie britanniche Vabbè. e potremmo farlo
1: è vero, è vero, si potrebbe, assieme al progetto delle città del Veneto. Ah, da... quello segno, là dobbiamo scrivere sì. un
0: libro, Giulia, c'è certo poco esatto. da fare. D'accordo. Vogliamo
1: andare con l'ultimo, che poi tutti e due abbiamo fretta. Scusate,
0: sì, soprattutto amici. a quanto sto sentendo, Poi sì. ci sono riunioni importanti che abbiamo entrambi sono in due, in due sì. uffici diversi. Io vado dicendoti appunto quella che fondamentalmente io mi ritrovo ogni volta perché sono investito da questo problema, Eh, ed è la road rage la classica road rage ovvero è la rabbia tipica di chi sta al volante ora cosa succede? Eh, io vado in bicicletta sfrecciando per diverse città d'Europa da diversi anni ormai, E la cosa, che, la cosa che faccio sempre ai semafori perché non posso aspettare tutte quante le macchine che passino, eccetera. Di solito faccio zigzag sulle macchine e dall- sull'ultima macchina solitamente mi ci appoggio con la mano così non stacco il pedale, non metto il piede per terra.
1: Complimenti.
0: Eh, oh, scusa, pertanto non è che ho le mani sporche di grasso, cioè sono le mani, le appoggio e di solito vedo gente in macchina che si agita. Ah! E questa è la classica road rage. A questa road rage io solitamente come rispondo? Dicendo, ma cosa vuoi che hai appena finito di metterti le dita nel naso? Pensi che non ti veda? E la gente di solito sta zitta.
1: Ah, vedi. Quindi tu hai un e po' la, la, la bike rage.
0: No, io non ho bike rage. Io non ho nulla, anche perché io quando vado in bicicletta sono la persona più rilassata del mondo. So, è la gente che pensa ti vede sempre come il nemico. Tanto loro sono belli scatolati nella macchina. Eh che poi è lo stesso principio per il quale la gente quando scrive i commenti sotto ai video di Youtube sì, dove io sono infatti, protagonista, pensa di, voler di, di, pensa di poter dire qualsiasi cosa oppure pensa per esempio nei commenti sotto gli articoli di Giulia, pensa di poterti epitetare come quella, quella eh, sì.
1: vabbè, che suona l'Ukulele esatto, è quella
0: beep che suona l'Ukulele sì, infatti volevo dire quella donna un po che, quella meggera che suona l'Ukulele ah, vabbè,
1: vabbè, così è quando, quando sei famoso cosa
0: ci vuoi fare? Lo suoni ancora l'Ukulele? Giulia?
1: Sì ma nel, nel, nel privato Delle mie stanze Dei miei appartamenti Mica faccio la, 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 la musicista di ukulele Vabbè, c'è Non c'è bisogno
0: che ti arrabbi Giulia cioè, No perché stavo pensando Che potessi fare una bella registrazione un bel, un bel cd di Giulia l'ukulele Lo mettiamo in allegato al libro Sui paesi del Veneto
1: Bello, bello. Va bene. Sarà, fatto, sarà fatto Vuoi
0: aggiungere l'ultimo Giusto perché sì, è qua che ci guarda
1: sì, dai, va bene, aggiungiamo l'ultimo, che è... Vabbè, allora, sono tre. Sono tre ehm, che significano la stessa cosa. Uh-huh. Te li dico tutti e tre. Vai. Derivano rispettivamente dallo spagnolo, dal tedesco e dall'olandese. Dillo
0: spagnolo ultimo, altrimenti si capisce. Poi voglio, allora, voglio dilettarmi frem... delle tue pronunce.
1: Allora, sp... tedesco. Fram Schemen. Ok. Olandese è platz Platzverwanger Schamte. E spagnolo è la vergüenza ajena. Ok. Cos'è? Allora, di, di cosa si tratta? Qual, ti è mai capitato di vedere qualcuno che eh, fa delle cose molto imbarazzanti in pubblico e di sentirti in imbarazzo per quella persona? A me capita giornalmente, cioè proprio... A me capitava
0: spesso quando guardavo quella serie tv, quando ero piccolo, una serie tv francese che si chiamava Primi Baci.
1: Ecco, <ride> cioè, è, quando, è quando ti eh, vergogni uh-huh. per qualcosa che fa qualcun altro.
0: Ma comunque capita sempre. Okay. Sì, eh,
1: capita spesso. E, um, e c'è in varie lingue, in italiano no. Però uh, in effetti a me succede, quindi dovremmo trovare una, una parola per definirlo.
0: Lo potremmo chiamare Sandona di Piave?
1: <ride> no. Scusa, allora, questo
0: metodo. che la volevi chiamare? Musile? Sì, che abbiamo la musica. Sì, per esempio. Bisogna <ride> che con sarà.
1: Dai, che poi i miei mi ascoltano e mi sgridano. <ride>
0: va bene, va bene.
1: Va bene, dai. Allora, ciao mamma, ciao papà a <ride> ciao. questo punto.
0: <ride> ciao a tutti. Siete contenti che abbiamo ricominciato a fare le puntate? Io molto.
1: Sono contenti, sì, sono va bene.
0: Contenti.
1: Ci sentiamo la prossima settimana. Scriveteci a 4 quattroverticale@babbe.com, specialmente per insultare Stefano mm. che si dimentica come mi chiamo
0: assolutamente e
1: che si arrabbia mentre è in bicicletta. Sempre. Quindi Il tuo è la Io bike. Non mi, arrab-
0: non mi arrabbio, sono gli altri che si arrabbiano con me. Cioè. Eh, vabbè.
1: <ride> e, um, e noi, appunto, ci sentiamo la prossima settimana. Sì, sì, che per... cosa ne dite? Ci sentiamo?
0: Vabbè, se non ci e volete sentire, sì. nel frattempo la cosa che potete fare è scriverci un'email, come già abbiamo detto, oppure andare su bubble.com slash 4 verticale/slash 4 verticale e fatevi un po' di corsi di lingua che fanno sempre bene. Basta
1: va bene Stefano, allora buon weekend Grazie anche a te. se per voi amici è mercoledì,
0: anche per me è mercoledì però io comincio il weekend subito perché non ne ho più di questi report
1: a presto, ciao 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 ragazzi